0: Amanhece triste, amanhece preocupado com as chuvas que se abateram, especialmente sobre o litoral norte paulista. As cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela e Bertioga. A situação é gravíssima, o índice pluviométrico foi gigantesco, de mais de um mês em poucas horas, e há 36 mortos contabilizados até agora. Há pessoas desabrigadas, não há uma avaliação correta, exata, do que aconteceu ainda. Várias estradas de acesso a essas cidades estão bloqueadas ou uh, não totalmente bloqueadas, de passagem muito difícil. Desde ontem, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, está no litoral norte comandando toda a assistência a essas pessoas vitimadas pelas chuvas. O Palácio do Planalto anuncia que, ainda hoje, o presidente Lula deverá sobrevoar o local. O importante é que... As, as pessoas e o governo uh, mandem ajuda e que essa ajuda chegue efetivamente às vítimas dessas enchentes. Os centros da cidade, locais importantes, escolas, enfim, toda uma série de locais uh, das cidades, não aqueles costumeiros, pessoal que mora nas encostas, não, não. As cidades foram atingidas, as fotos são simplesmente medonhas. Está aqui a primeira página da Folha, chuva, recorde, leva morte e destruição ao litoral paulista. Se você me perguntar se, se há solução, eu vou dizer que isso basicamente é uma manifestação da natureza. Pode ser que um lugar a outro poderia ter uma obra de contenção, mas o índice de chuvas que se abateu sobre ah, o litoral norte paulista foi extremamente grande e, ah, de qualquer maneira, por mais ah, salvaguardas construtivas que houvesse, ah, haveria prejuízos e graves uh, em vidas humanas e em patrimônio. Você vê aqui a impetuosidade, a força das águas, carros. Esse é um, é um espetáculo dantesco que se repete em todo o litoral norte. Essas cidades. Olha aqui uma pessoa sendo atendida por um bombeiro saindo com um nenê dos escombros. Ah, logo de cara ontem a gente fica sabendo que em Ubatuba ah, rolou uma pedra do alto de um morro, atingiu uma casa e matou uma menina de sete anos. Até agora são 36 vítimas e há desaparecidos. Esse levantamento vai ser realizado aos poucos, visto que os acessos às cidades estão praticamente interrompidos. O Estadão fala em chuva no litoral de São Paulo, causa mortes e deslizamentos, fecha estradas e isola praias. Governo paulista decreta calamidade pública em cinco cidades. Defesa civil recomenda evitar a região, pois o mau tempo persiste. Eu conversei com pessoas conhecidas que estão na região, elas acham que hoje não conseguirão sair é, do litoral norte, tal o bloqueio das estradas. São poucas estradas que alcançam uh, o litoral norte de São Paulo. Olha aqui, Maresias e Camburi estão sem celular e luz. Quase todas as praias de São Sebastião, como Maresias, Camburi, Saí e Boiçucanga, ficaram sem comunicação por causa dos deslizamentos e quedas de árvores. Me dizem que em Ubatuba, pelo menos parte de Ubatuba, a eletricidade já foi restabelecida. Os telefones funcionam realmente um episódio muito triste numa festa de carnaval que, na região do litoral norte paulista, carnaval foi cancelado. Essas cidades cancelaram os seus respectivos carnavais, porque Com essas mortes e com a própria água ficou impossível realizar as festas, exatamente num dia de festa tão apreciada pelos brasileiros, acontece um fato como esse. A natureza provavelmente responde à ação predatória do ser humano. Vamos ao restante do noticiário, muito contristados com o que está acontecendo no litoral norte. Tivemos uma surpresa internacional esta manhã, de surpresa o presidente Joe Biden está visitando Kiev, foi recebido pelo presidente Zelensky, está deitando falação, estamos às vésperas de a invasão completar um ano, a invasão da Rússia na tentativa de conquista de... Áreas, conquista de terras da Ucrânia. Terras da Ucrânia, o Brasil e outros países da América Latina têm mantido uma posição dúbia né? aqui, condena ali, passa o pano aqui. A, a posição, num momento desse, não pode se cingir à questão comercial a questão de fornecimento desse ou aquele produto. Tem que haver uma condenação, uma condenação grave a essa invasão russa contra o seu vizinho, contra a Ucrânia. Então, vamos ver quanto tempo o presidente Biden vai ficar em Kiev, se é que a Rússia não resolve bombardear mais uma vez... Kiev, é a capital da Ucrânia, tão atingida, tão gravemente atingida uh, pela invasão russa. Deixa eu passar aqui o noticiário. Tem uma notícia boa aqui, ó. É uma notícia do estadão do fim de semana do domingo, estadão de ontem, eu separei para você. Em alta PIB agrícola do Brasil, já equivale. A uma Argentina, veja a agricultura brasileira que o Lula ataca, ataca os agricultores como se eles fossem responsáveis pela situação brasileira, como se eles fossem usurpadores, ataca empresários e ataca agricultores. Setor movimenta 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares e vive expectativa de nova safra recorte. Pelo menos, apesar de todos os pesares, na agricultura o Brasil consegue vencer a Copa do Mundo. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou de 122 bilhões, para 500 bilhões de dólares e já equivale a uma Argentina. Só a agricultura brasileira equivale a uma Argentina. Nós não estamos num país é que nós estamos num país complexo, com uma economia complexa e uma sociedade complexa e aliás muito mal tratada pelo poder ah, tem uma entrevista ah, ainda no sábado do domingo do ex-presidente do Banco Central Afonso Celso Pastores assim, populistas Bolsonaro e Lula erram na política econômica Pastor é uma figura respeitabilíssima e competentíssima Pastores se mostra pessimista com a economia brasileira e diz que o mesmo erro cometido por um populista de direita está sendo cometido por um populista de esquerda. A expansão fiscal. Ninguém fala em cortes, todo mundo fala em gastar mais, gastar mais, gastar mais. Ah, tem uma história que ah, incômoda. Na veja, está aqui a foto do, do Lara Rezende, o André Lara Rezende, que é a seguinte: eu vou ler para você, mas é uma, uma coisa grave mesmo, e que acaba batendo no governo Lula, que sonha com André Lara Rezende dentro da sua equipe administrativa. Crime e castigo espécie de referência moral do PT para tomar o lugar de Roberto Campos Neto no Banco Central e enquadrar o mercado, André Lara Rezende fechou um acordo com o Ministério Público Federal em que confessou crimes milionários de sonegação e contrabando na negociação de cavalos de raça. Para escapar da justiça, pagou seis milhões e duzentos mil reais. O acordo firmado pelo Ministério Público em São Paulo foi homologado no fim de 2020. O referido investigado manifestou seu interesse no acordo, apresentou relato dos fatos em forma de confissão formal da prática de infração penal, diz o texto. Uh, em função desse acordo, a ficha dele fica limpa, mas, moralmente, André Lara Rezende já está politicamente marcado. É um fato muito ruim, pois trata-se de uma figura extremamente competente, extremamente criativa e que o país admira como um economista de primeira categoria. Tem uma história aqui da justiça vetando a remoção das barracas de sem teto pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo resolveu tirar as barracas, não é barraca de venda, é barraca de moradia. Que uh, uh, Essas barracas estão espalhadas pelo centro de São Paulo especialmente, o pessoal está morando lá houve uma decisão da prefeitura de retirar essas barracas e agora há uma, o padre Júlio Lancelotti, uh, 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 junto, com, junto com mais alguém, que eu não me lembro quem é, eu já vou me lembrar, uh, entrou com uma ação e está suspensa esse despejo de moradores em situação de rua e remoção de suas barracas e pertences. É o Guilherme Boulos. Imagine, Guilherme Boulos, vou esquecer de você. Ai, nossa, a burrice invadiu a, a, o meu cérebro. Uh, Guilherme Boulos e o padre Júlio Lancelotti. É uma situação difícil, polêmica. Uh, essa questão dos moradores de rua e da Cracolândia Gente, tá difícil de resolver. O Estadão ontem, o Estadão não, a Folha, deitou falação no editorial uh, uh, criticando o PT. Uh, o editorial chama-se Envelheceu Mal. PT aos 43 repu, repisa teses derrotadas pela história e nega os fatos desabonadores de sua trajetória. Naquele documento do aniversário do PT, o PT diz que as acusações que sofreu são acusações falsas. <risos> Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, como o PT manipulou a Petrobras, como usou a Petrobras, faz questão de não reconhecer. E a Folha faz uma crítica forte nesse 40 aniversário do PT. O manifesto chama de golpe, está aqui, a deposição da presidente Dilma, o que tampouco resiste ao confronto com a realidade. A denúncia foi aceita pela Câmara com um voto de 72% dos deputados e o processo ocorreu sob direção do presidente do Supremo Tribunal Federal. E ainda vários parlamentares que hoje entregam, integram o governo Lula votaram a favor da cassação, né, do impeachment da presidente Dilma. Não dá para defender dessa maneira, tentando uh, mudar a narrativa da história do Brasil. Uh, em nome dessa quimera, o partido agora investe contra a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a Lei das Estatais e a contenção do BNDES, iniciativas tomadas para evitar a repetição dos abusos que engendraram descalabro recessivo de 2014-2016. Aqui tem uma notícia curiosa que eu te trago para você ver que Coisas que acontecem que a gente nunca imaginou. A França tem um excesso de produção de vinho. Um excesso. Vai, os, o, os, nunca, os agricultores não têm nem mais aonde depositar o vinho. Está é, sobrando, a, a venda caiu, talvez por causa da, da Covid, enfim... Está sobrando vinho na França. Aí vem essa notícia. França pretende converter vinho em álcool industrial. O governo investirá 160 milhões de euros para reduzir o impacto do excedente de bebida no mercado. Quer dizer, vamos pegar aquele vinho francês. Olha que pecado. E transformar em álcool industrial. Esse álcool industrial... Ah, pelo que eu li aqui é um álcool mais fino e tudo isso A queda de vinho tinto nos supermercados franceses Caiu 15% no ano passado ah, Mas o branco, os vinhos branco e rosé O rosé foi reabilitado Era considerado um vinho de criança e tal Foi reabilitado ah, os vinhos branco e rosé foram os menos afetados, registrando quedas em torno de 3 a 4%. Ah, enfim, e os, os produtores de vinho estão desesperados, querendo uma reparação por parte do governo, e o governo não vai ter jeito. Né? A França é o segundo maior exportador de vinho do mundo. O primeiro é a Itália. O primeiro continua sendo a Itália. Tem outro artigo da Folha de São Paulo, editorial, esse do domingo, uh, em cima do PT de novo. Uh, PT envelheceu mal. Chama envelheceu mal. PT aos 43 repisa te teses derrotadas pela história e nega fatos desabonadores em sua trajetória. Ah, tem uma, uma, um fato aqui que é interessante a gente anotar. O Deltan Dallagnol, lemba o promotor, procurador, Deltan contesta isenção do novo juiz da Lava Jato. Magistrado que assumiu a operação, fez críticas a Moro e a ex-procurador e disse que tentará resgatar credibilidade. Mas, sempre tem um mas, mas não é o Deltan, o, o, o Deltan que diz isso. Ah, não. É, a reportagem... E nas redes sociais, Deltan questionou a imparcialidade de Apio ao citar uma doação de R$ 13,00 que consta em nome do juiz e que foi feita a campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. Nos registros da Justiça Eleitoral contam dois pagamentos em nome do juiz. O outro é de 40 reais. Ainda contribuiu com pouco, hein, juiz? Podia dar um pouquinho mais? Porra. 13, eu estou imaginando que é o número do partido. Mas dar 40 pau para campanha é um negócio... Uh, eu acho que nem, nem merecia castigo. É o símbolo... De, é para dizer que os juízes ganham pouco. Ai, meu Deus... Uh, deixa eu ver o que, que tem mais aqui. Correio Brasiliense, Carnaval, Carnaval, Carnaval. O Haaretz, que é o Jornal de Israel, com um problema gravíssimo que, segundo uh, grupos democráticos israelenses, pode afetar gravemente a democracia no país. Enquanto o Knesset que é o Parlamento, se prepara para votar a reforma judicial, manifestantes inundam as ruas. A reforma judicial é basicamente o seguinte, se a Suprema Corte não uh, decidir, não prolatar uma sentença por unanimidade, o Congresso, o Parlamento pode alterar, pode a, alterar não, pode anular essa sentença. Isso é coisa do Bibi, coisa do Netanyahu. Ah, aí tem esse jornal, que é um jornal de oposição, está ah, retratando o que está acontecendo. Mas os movimentos de rua lá são graves, viu? Deixa eu ver a Gazeta do Povo de, de, de Curitiba. Pacote que esvaziou o Ministério da Agricultura, Pode azedar relação de Lula com o Congresso. Uh, deixa eu ver incerteza, riscos e imobilismo. É o editorial da Gazeta. Estados Unidos e China têm reunião tensa sobre suposto balão de espionagem. Lembra do filme chamado Balão Vermelho? Me veio à cabeça o Balão Vermelho com essa história do balão da China. Tem gente que, ah, em artigo, diz, olha, é melhor essas coisas de, de espionagem ficarem escondidas, ficarem lá embaixo mesmo, porque complicado. Aí vem o, uma matéria do Lúcio Vaz. Deputados torraram 211 milhões de reais em autopromoção em quatro anos. Jornal Aqui, não deixa barato. Você já imaginou as consequências dessa visita do Biden? A, a, como é que a, a Rússia vai reagir a essa visita do Biden a Kiev? Tem uma coisa aqui também, é o seguinte, caso Robinho dificulta a liberdade de Daniel Alves. O advogado Cristóbal Martel Pérez Alcalde defensor do jogador uh, Daniel Alves preso na Espanha sob acusação de estupro disse a Folha que pesa contra seu cliente o fato de Robinho estar livre no Brasil apesar de condenado na Itália por crimes semelhantes. eu não conheço a legislação vou dar uma analisada nessa legislação Agora, uh, num país decente o Robinho estaria cumprindo pena ainda. Não estou dizendo que o, o Brasil é indecente. Eu estou dizendo que o Robinho poderia estar cumprindo pena aqui no Brasil. Eu tenho quase certeza absoluta que pode. Eu tenho quase certeza absoluta que pode. Basta alguém querer. Basta querer. Quer dizer, o cara comete um crime. na né? Itália vem para cá e ó, faz o que quer. Né? Enfim, isso, isso é uma coisa que dói na gente. Né? A, a, a gente vê filme americano e diz, ah, eu vou fugir para o Brasil. Quer dizer, tem um conceito que o Brasil é um país da impunidade. E é mesmo, viu? E é mesmo. O que, que tem aqui? Quem tomou café com a gente. Ah, quem tomou café com a gente. Deixa eu ver. Eu não sei onde você colocou. Ah, tá. Tá mudando o sistema aqui. Tô escrevendo com letra de forma agora. Mesmo assim tá difícil de ler, viu? Quem tomou café com a gente? Inês Rocha, de Guarama, no Rio Grande do Sul... Sebastião Moretti, José Sampaio, de Barra de São Miguel Alagoas, Ana Teodoro, de Bristol, Inglaterra. Ana, tá frio aí? Elígio Silva, Lúcia Ribas da Rosa, Letícia Fabrina, Neco Bortoli, Ricardo Vargas e Paulo Medeiros. Pessoal, estamos chegando ao fim, estamos chegando ao fim do Jornal do Boris hoje, um dia triste, muito triste, por causa dos acontecimentos, por causa da chuva no litoral norte paulista, está ah, lá o Lula, vai lá o Lula, está lá o governador paulista, ah, tomara que eles consigam dar a assistência possível e que ela chegue às vítimas, é uma situação muito complicada, situação humanitária que vem num dia eh, da grande festa brasileira, que é o Carnaval. Espero um dia melhor amanhã e espero estar com você neste mesmo horário e nesta mesma sintonia, nesta mesma plataforma. Bom dia.